0: Danke, wiedersehen. Ebenso. Herzlich willkommen bei Folge 11 von Rausgehen, dem Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen, der sie lustvoll aufruft, große und kleine Abenteuer für alle sieben Sinne durch in der blaugelben Bergwelt zu suchen. Dass sie dort fix fündig werden, kann ich Ihnen versprechen. Mein Name ist Fritz Hutter und als Journalist, Podcaster und Genussmensch durfte ich in den vergangenen Wochen und Monaten elf echte Auskennerinnen und Auskenner auf zehn Berge begleiten und hörbar machen, wie nah das Gute tatsächlich liegen kann. In der vorliegenden Episode von Rausgehen ziehen unsere Local Heroes diesmal aus der digitalen ihr Resümee einer ganz speziellen Sommersaison. Dazu blicken sie voraus in den mit Herausforderungen gespickten Winter, der aber ganz sicher auch wieder unvergessliche Bergerlebnisse schneiden lässt. Außerdem erzählen die Insiderinnen, wie es ihnen bei ihrem Podcast-Debüt ergangen ist und was sie von unserer Methode halten, die Menschen mithören zu lassen, wenn der Berg ruft. Und als furioses Finale gehe ich noch mit jenem Gast raus, der zwar in sämtlichen Folgen zu hören war, aber erst jetzt zu Wort kommt. Bitte leihen Sie uns ein weiteres Mal Ihr Ohr, selbst wenn wir diesmal einen Ausflug auch in die Höhen und Tiefen der alpinen Skype-Verbindungen unternehmen. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB Postbus. Der bringt uns sicher überall hin. Auch zu Niederösterreichs besten Platzern in Sachen Rausgehen. In Folge 1 führte mich Karl Morgen besser als Geschäftsführer durch diese familienfreundliche Erlebnisarena St. Corona am Wechsel und über die bereits legendären Wechseltrails für Biker jeder Könnenstufe. Hier sein Fazit des außergewöhnlichen Sommers 2020 und sein Blick in die winterliche Zukunft.
1: Wir in Corona haben von Corona profitiert, interessanterweise. Uns fehlen zwar zwei Monate Geschäft mit dem Lockdown. Allerdings haben wir die Umsätze und die Eintrittszahlen aufgeholt und lustigerweise sogar getoppt. Wir glauben, dass diese Trendverstärkung über Krisen, speziell das outdoor sportthema, erreicht hat, beziehungsweise das Naturthema. Das andere ist, das Rad war schon immer trendig, ist über den E-Motor noch trendiger geworden und hat so einen Boom erreicht heuer, wir, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und wir haben dazu die richtige Infrastruktur parat gehabt, nämlich die Mountainbike Trails. Speziell die Jumpline als neues Angebot für die fortgeschritteneren Biker, für die Freerider, war super fuhig. Da haben wir über unsere Social-Media-Kanäle bemerkt, dass das ziemlich abgegangen ist. Wir haben da aus ganz Europa Rückmeldungen gekriegt, dass uns das ganz gut gelungen ist. Also Das war sicher von den Social-Media-Kanälen der stärkste Boost, diese Jumpline. Und auch der Ausblick auf den Winter und diese neuen Investitionen, die wir jetzt schon promotet haben mit dem neuen Schlepplift, mit der Funline im Winter, da haben wir gemerkt, es ist eine hohe Aufmerksamkeit entstanden in den Medien, aber auch bei unseren Stammnutzern, die sich freuen, okay, die entwickeln sich weiter, super. Da ist auch für die nächsten Jahre für uns was dabei, da wird uns nicht fahrt werden in Sankt Corona. Wir werden wahrscheinlich auch im Winter zu den Gewinnern zählen, ob unserer Kleinheit der Anlage und reinem Schleppliftgebiet bzw. Teppich-Schiliftgebiet. Man kann leicht Abstand halten. Und unser Thema war noch nie das Abregie. Also, und wir müssen unser Geschäftsmodell nicht großartig anpassen, um den Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen, die jetzt über Covid einfach zu erledigen sind und kennen somit aus dem vollen Schöpfen. Ich glaube dass es uns ähnlich gehen wird wie im Sommer. Wir sind halt Nummer eins Ausflugsziel für Familien im Großraum Wien bis Graz und so sehen wir uns zumindest. <lacht> und äh, Somit werden wir, glaube ich, auch im Winter da stark profitieren von dieser Entwicklung, obwohl ich natürlich mich nicht frei drüber, aber wir werden sicher die sein, die die kleinere Bratzeiten abkriegen.
2: Und das Podcasten?
1: Also die erste Erfahrung mit dem Thema Podcast mit dir, lieber Fritz, war für mich zum einen interessant, wenn man natürlich Gedanken gemacht hat, wie muss ich jetzt das Thema beschreiben ohne Bilder? Und man geht in zum Teil ganz andere Denkmuster hinein und überlegt sich sein eigenes Produkt einmal neu. Somit war für mich das reine Beschreiben Richtung der Zielgruppe eine ganz eine neue, aber auch wichtige Erfahrung. Also ich habe da viel gelernt wieder über unser Produkt selbst. Und wir haben da auch nachher darüber gesprochen, wie sollen wir das, auf das wir da jetzt drauf kommen sind, wieder also wie sollen wir das nicht bearbeiten und sollen wir das irgendwo in klassische Kanäle einfließen lassen? Zum anderen hat es mir taugt, über das Gespräch so richtig eine zu einzukommen und eine zu tauchen Und da war es sicher sehr hilfreich, dass wir rausgegangen sind und nicht nur das im Studio produziert haben. Das hat sehr authentisch gemacht, glaube ich. Und zum anderen äh, sieht man Dinge, den man dann beschreiben kann, den man in einem künstlichen Setting wahrscheinlich, auf dem man nicht draufkommt und den man so nicht sieht und vor allem nicht beschreibt. Ich muss sagen, das hat man nicht nur in der Situation selber, die man getaugt hat, sondern auch im Nachhinein wirklich was braucht. Also, und die, der Zielgruppe hat es getaugt. Ähm, mir hat zum Beispiel der Markus Beckhol von der bike gesagt, ah, passt, ich habe... Also er hat mit Chris Cummins letztens gesagt, äh, äh, nein, du mir nichts erzählen, ich, ich berufe mich auf das, was du beim Podcast erzählt hast, den habe ich mir eh eine Zeit und jetzt weiß ich da ein bisschen mehr, der ist schon länger dabei, der kennt unser Videomaterial, was alles sehr plakativ ist und da war es halt ein bisschen eine, dass er das eigene Produkt, ähm, über das eigene Produkt mehr erfahren hat und hat das einbracht in seine äh, Medienarbeit mit FM4 zum Beispiel und da habe ich gelernt, okay, man muss seine Kommunikation auf verschiedenen Kanälen und mit verschiedenen Methoden aufgleisen, weil dann kommt man beim nur noch weiter eine
0: Für Episode 2 begleitete mich die sympathische Froni Griesl aufs Hennesteck. Zusammen mit Karl Weber, ihrem Chef bei den Annaberger Liften, zeigte mir die begeisterte Bergsteigerin ihre Wunderwelt im Mostviertel. Die Bilanz zur allerersten Annaberger Sommersaison und die Winterprognosen lauten wie folgt.
3: Die Anna-Berger-Lifte blicken auf eine außergewöhnliche Sommersaison zurück. Außergewöhnlich einerseits natürlich aufgrund der Corona-Situation, außergewöhnlich andererseits aufgrund der Tatsache, dass wir unseren ersten Sommerbetrieb gehabt haben, das heißt unsere erste Sommersaison. Und das Positive an dem Ganzen ist, dass äh, sämtliche Erwartungen wirklich erfüllt worden sind. Es hat sich sowohl das Gästeaufkommen dementsprechend erfüllt, es hat sich... Uh, er fühlt, wie wohl sie die Gäste bei uns fühlen, wie lässig es auch mit den Mitarbeitern war. Und so gesehen eigentlich ein sehr, sehr positiver Sommer. Prinzipien war natürlich das Zugpferd, ganz klar. Uh, wir haben von klein bis groß Gäste gehabt. Uh, unser ältester Gast war heuer 93 und der war auch sehr, sehr begeistert. Und was sie wirklich gut bewährt hat. Heuer war das Online-Ticket und Reservierungssystem bei uns. Einerseits natürlich aufgrund der Corona-Situation, weil die Gäste kontaktlos quasi zur Karten gekommen sind, ihr Ticket aufs Handy gekriegt haben und mit dem Handy dann berührungslos direkt zum Drehkreuz bzw. zur Zipline gehen haben können. Das war der eine Vorteil. Und der andere Vorteil war natürlich auch aufgrund des hohen Gästeaufkommens haben wir auch ein Reservierungssystem implementiert in dieses Online-Ticketing und da man seinen Timeslot äh, buchen können. und Dementsprechend hat es dann auch keine Wartezeiten mehr gegeben bei der Zipline, sondern man ist kommen, hat einen Viertelstunden Timeslot gehabt und genau in dem hat man verlieren können. Der kommende Winter stellt uns sicherlich wieder vor neue Herausforderungen, aber wir haben schon sehr, sehr viel im Sommer lernen können aufgrund unseres Sommerbetriebes. Wir gehen davon aus, dass der Winterbetrieb natürlich speziell wird. Aber wir haben bei unserem am Hammerberg den großen Vorteil, dass wir unter Anführungszeichen nur Sessellifte und keine Kabinenbahnen haben. Das heißt, wir bewegen uns immer in der freien Luft draußen und mit einem entsprechenden Abstand bzw. mit dem mund nasenschutz sollte da im gar nichts mehr im Weg stehen hören.
4: Und wie hat sich das Podcasten angefühlt?
3: Ähm, es war mein allererster Podcast mit dir. So etwas habe ich vorher eigentlich noch nie gemacht. War sehr, sehr spannend. Ähm, es ist jetzt für mich nicht außergewöhnlich gewesen, Interviews zu geben, vom Radio, vom Fernsehen. Das ist man gewohnt. Aber wo man direkt so in Kontakt steht, ist doch was Außergewöhnliches gewesen. Aber was, was sehr Spezielles und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber im meisten Spaß hast du, glaube ich, du gehabt mit der Frone beim Gehen. Wir haben sie gemütlich gehabt im Sitzen dann schon. Und die Frone hat dem Gehen interviewen dürfen. Ich hätte aus mehr geschafft wie die Frone Und so gesagt, war es für mich eigentlich sehr, sehr gemütlich.
2: Ja, ich war total nervös. Zwei Nächte vorher habe ich schon nicht schlafen können, weil ich so aufgeregt war. Weil auch es für den Karl auch der erste Podcast war, äh, gibt es doch sehr oft Interviews und ich zum Glück nie, oder musste zum Glück nie machen. Deswegen war ich umso nervöser. Aber die Nervosität, die hast du mir eigentlich schnell genommen. Das war wirklich ein total nette Wanderung und du hast es sehr lässig gemacht und ich hoffe, das ist dann auch beim Podcast gut rumgekommen.
3: Und lässig finde ich auch, dass, dass sehr, sehr viele ähm, Querverbindungen waren, wurst ob das jetzt mit der Jessica drüben am ähm, äh, am war oder sonst irgendwo, das hat eigentlich wirklich gut passt das hat der eine auf den anderen referenziert, der aktuelle Podcast mit Fred in Maria Zell, wo auch wieder unser gesamtes Gebiet zusammenkommt und ich denke, das ist... Äh, sehr gute Geschichte gewesen, weil es die Vielseitigkeit der unterschiedlichen Gebiete widerspiegelt.
0: Gerald Gabauer, Geschäftsführer der Skischaukel Mönchkirchen-Mariensee, wanderte höchstpersönlich mit mir und meiner Tochter Johanna über den Schaukelweg auf der Schweig. Hier sein kraftvolles Statement zum vergangenen Sommer und seine Ansage für den Winter.
5: Der abgelaufene Sommer bis jetzt ist sehr, sehr positiv verlaufen. Wir waren sehr überrascht, dass viele Gäste mehr gekommen sind. Heute bleiben sehr viel in Österreich, möchten aber trotzdem fortgehen und haben, halt, glaube ich, die, die umliegenden Berge und Tourismusausflugsziele besucht. Hat sich bei uns natürlich auch bei den Umsätzen sehr positiv ausgewirkt, was natürlich sehr, sehr wichtig war, weil wir doch einen höheren Aufwand gehabt haben mit unseren ganzen Desinfektionsvorrichtungen und Desinfektionsgeschichten, was wir gemacht haben. Und somit, glaube ich, passt der Sommer trotzdem wieder ganz gut für uns. Was mir sehr interessant was sehr interessant war, was man von ist, dass die Leute das auch gerne annehmen. Sie halten sich sehr strikt dran an die Abstandsregelungen, vor allem bei der Kasse auf der Dreistation. Wir haben da so alle eineinhalb Meter eine Markierung gemacht. Die Leute sind da ganz streng. Keine Zeh über die Strichel drüber, ganz brav gestanden und haben sie in Reihe und Glied angestellt, und somit ist es überhaupt nicht zu irgendwie brenzlichen oder unguten Situationen gekommen, dass die Leute zu eng zusammengestanden sind. Ja, dann haben wir natürlich äh, den ganzen Sommer immer die Griffe unserer Montencuts und Roller desinfiziert. Wir haben immer je, nach jeder Fahrt auch die Helme desinfiziert, haben sie wieder aufgeschickt. Also, wir haben sehr, sehr großen Wert darauf dass auf keinen Fall irgendwo äh, das Coronavirus bei uns zur Verbreitung kommen kann. Und scheinbar ist uns das ganz gut gelungen und ich muss dazu sagen, es ist ganz interessant, ich habe mir jetzt in der Branche ein bisschen umgehört, bei meinen Kollegen in Salzburg und Tirol, äh, es gibt, glaube ich, keinen einzigen Covid-19-Fall äh, im Bereich der Seilbahn. Und ich glaube, das sieht man, dass man Österreich weiter wirklich super gut gearbeitet haben, dass wir, uns, dass wir das Thema auch sehr ernst genommen haben und dass wir das gut darüber gebraucht haben. Und das stimmt mich auch sehr, sehr positiv für die Wintersaison. Wir werden das natürlich ganz gleich weiterziehen, äh, werden versuchen, wenn man das Winter noch vielleicht ein bisschen besser machen kann, wenn es kält ist, wenn die Leute es mir eingehüllt sind, Wenn wir das dann schaffen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Winter bei uns sehr sicher sein wird.
4: Was war das Spezielle an deiner Podcast-Premiere?
5: Ja, das Podcasting, was wir gemeinsam gemacht haben, war für mich eine neue Erfahrung, das erste Mal gemacht. Es hat mich sehr überrascht, wenn man so dahin wandert, in, in seinem geliebten Gebiet, was man an sich nach außen hin vertritt. Uh, Und am Gehen ist man, glaube ich, viel kreativer, wenn man, wenn man die Geschichte der Region erzählt. Also das, das geht alles viel leichter über die Lippe. Man ist immer selbst inspiriert von den, von, Umfeld, von den Gegebenheiten, was man haben erzählt das glaube ich auch ich es zumindest empfunden äh, viel mehr mit 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 Herz wie schön und wie wie toll äh, dass es das wirklich da im Wechsel bei uns ist und das war ganz ganz eine tolle Geschichte und interessant die hat die anderen natürlich angehört äh, was du durchgemacht hast lieber Fritz äh, Kollegen von den anderen Seilbahnen aber auch jetzt uh, zum Beispiel Reicher und so weiter dass man überall ich, man kennt zwar das Gebiet aber man kennt es nicht so wie es über einen Podcast präsentiert wird und das finde ich ganz toll also Herzliche Gratulation für dieses Format, das ist eine tolle Sache.
0: Jessica Rabi lebt und liebt die Berge. Praktisch, dass sie außerdem im Tourismusmarketing der Ibstaler Alpen arbeitet. Mit mir war sie am Vaterberg, dem Ötscher, und danach noch Bogenschießen. So hat sie den Sommer erlebt und so stellt sie sich den Winter vor.
2: Unser Sommer am war sehr wanderreich. Ähm, Im Sinne von, haben natürlich viele Städte ähm, das Landleben gesucht und auch die Natur. Ähm, ja, es war relativ viel los und trotzdem aber hat es sich schön verlaufen, da wir natürlich sehr viel Gegend besitzen. Also ähm, sowohl ähm, herunten im Tal als auch oben am Berg. Und ähm, wir haben den Sommer sehr positiv empfunden. Ja, also viele glückliche Gesichter die die frische Luft und das schöne Wetter genossen haben, Herr Mütcher. Das Bogenschießen ist sehr gut angenommen worden ähm, in diesem Sommer. Ähm, auch da zeigt sich natürlich, ähm, die Gäste sind nicht ins Ausland gefahren, sondern haben ihren Urlaub hier bei uns gesucht und, und dementsprechend auch mal Neues ausprobiert. Eben beim Bogenschießen oder ja, einfach mal wandern gegangen und die eigene, das eigene Land erkundet. Für den Winter habe ich eigentlich kein so schlechtes Gefühl. Es wird natürlich ähm, der ausländische Gast bei uns fehlen. Aber nichtsdestotrotz achten unsere Beherberger sehr auf die Sicherheit ähm, der Gäste und auch natürlich auf die eigene Sicherheit. Ähm, sie bieten auch sehr kurzfristige Stornobedienungen an. Das heißt, also sind da sehr kulant, wenn ein Gast kurzfristig stornieren möchte, ähm, aufgrund, dass er Bedenken hat, ähm, aber auch, weil eben ähm, er sich krank fühlt oder so, ähm, wird dem Gast da ähm, Recht gegeben und gesagt, okay, ja, er kann natürlich kostenlos studieren. Die Ötcher Lifter arbeiten gerade an einem Präventionskonzept für den kommenden Winter, ähm, in dem sie auch auf Abstand achten. Ähm, aber auch auf Sicherheit in der Gastronomie achten, dass nicht alle zum Beispiel gleichzeitig um 12 Uhr essen kommen. Oder ähm, ja, auch bei dem, beim Anstehen bei den Liftkassen, ja, da wird es wahrscheinlich verschiedene Lines geben oder Online-Ticketing. Und also, ja, es wird daran gearbeitet, dass wir einem sehr sicheren Winter entgegensehen. Schauen wir mal. Wie war das Feeling bei der Aufnahme zu rausgehen? Das Podcasten war, ja, wie sie es angefühlt hat, war natürlich, puh, ähm, ich bin es zwar gewöhnt, sehr viel zu reden, also wie meine Mitmenschen sagen, aber dabei bergauf zu gehen, war schon anstrengend. Und mir ist beim, bei der Aufnahme tatsächlich aufgefallen, dass auch ich nicht alles über die Region weiß grundsätzlich das Feeling war toll, also ähm, ich war natürlich im Vorfeld ein bisschen nervös und habe mir so Gedanken gemacht, wie das wohl ablaufen wird, weil ich ja natürlich auch ein Podcast-Neuling war, ähm, aber es, es war dann sehr locker und entspannt eigentlich, also ich habe geredet und geredet und geredet und zack, war schon wieder vorbei, also ja, war super, hat mir gefallen.
0: Andreas Buder war einst ein Weltklasse-Skirennläufer. Heute ist er Geschäftsführer der ötscher und Brokerist der Seilbahnen aufs Hochkar. Und dort hinauf ist er auch mit mir gefahren, um mir unter vielen anderen auch den coolen 360-Grad-Skywalk zu zeigen. So lauten seine Bilanz
6: und sein Ausblick. Ja, der Sommer war bei uns wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir haben natürlich auch das Glück gehabt, dass wir, dass wir sehr viele schöne Tage gehabt haben. Wir haben die, die Maßnahmen, die rund um die Covid-19-Pandemie allgegenwärtig waren für, für Gäste, aber auch für Mitarbeiter. Haben wir, glaube ich, recht, recht gut umgesetzt. Also wir haben ähm, keine Schwierigkeiten gehabt. Jetzt auch im, im, im Kontakt mit den Kunden war das durchaus sehr, sehr verständnisvoll. Und, und man hat schon gemerkt, dass der, der Bergausflug, äh, die Bewegung in der frischen Natur, in der frischen Luft, äh, das, das Platzangebot am Berg, dass das sehr gut angenommen wird und dass man da eigentlich Schon ein Angebot gehabt haben, was, was, was sehr nachgefragt war. Also, unsere Highlights im August waren ja die, die beiden Yogatermine. Da haben wir einen, einen Abend- und einen, einen Morgen-Yoga gehabt, also so einen Aufgang- und so einen Untergangs-Yogatermin. Ähm, beziehungsweise eigentlich die richtigen Highlights waren diese Early-Bird-Fahrten, wo ähm, ja, ab halb fünf in der Früh teilweise Liftbetrieb war. Ähm, oder eigentlich sogar früher, muss man sagen. Da war der Ansturm wirklich sehr, sehr groß, wo, wo man halt wirklich merkt, dass das, das Angebot sehr besonders ist und sehr, sehr stark nachgefragt ist. Da haben wir uns im Vorfeld schon wirklich auch bemüht, die Tickets online zu verkaufen, auch an den Kassen versucht, die, die Anstellsituation häufig aufzulösen. Und die größte Herausforderung war in dem Fall unser Partnerbetrieb, der, der Yoshi am Berg, der das Frühstück, dann ja, das riesige Frühstücksbuffet organisiert hat. Aber das muss man auch sagen, wirklich bravourös gelöst hat mit 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 Sitzplatzreservierungen. Das haben wir damals schon vorsorglich da schon umgesetzt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die, die Gäste sind gekommen, haben sie beim Johannes persönlich gemeldet. Der Mitarbeiter hat uns am Tisch begleitet und man hat dann wirklich auch nochmal den Tisch verlassen können, hat gewusst, ich bin mit meiner Familie am Tisch Nummer 4, dort ist mein Platz und dann kann ich nachher zum Frühstücksbuffet. Da war Maskenpflicht, da waren die... Diese Desinfektionsspender, das waren das waren zwar viele Leute, aber es war wirklich ähm, geregelt und es war organisiert. Und es war bei den Early Birdfahrten wirklich sehr, sehr gut besucht. Da hat man gemerkt, dass das ein richtig ein geiles Angebot ist und dass das wirklich ähm, einfach beeindruckend und, und, und sehr, sehr kräftespendend glaube ich, ist, wenn man dann in der Früh zwar früh aufsteht und normiert ist, aber wenn dann der Sonnenaufgang wenn man den miterlebt, dann, dann, dann gibt es sehr, sehr viel Energie und das haben, haben die Leute wirklich gern und, und viel wahrgenommen. Äh, der Sommer war aber bestimmt jetzt nur eine, eine Aufwärmübung für den Winter. Und jetzt muss man schauen, wie, 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 wie sehr diese Maßnahmen und Verordnungen den Winterbetrieb jetzt wirklich dann einschränken oder wie sehr es vielleicht sogar für uns äh, wirklich eine Chance sein kann, jetzt in der Nähe der Ballungszentren, mit, mit Liftanlagen, die eigentlich jetzt dafür sprechen, jetzt den, einen Skitag äh, bei uns zu, zu, zu machen. Wir haben in der Regel offene Sessellifte, Schlepplifte. also alles, wo man jetzt dort nicht in, in Gondeln drinnen steckt, äh, wo wirklich jetzt dort sehr der Kontakt zu anderen Personen, zu fremden Personen vielleicht sehr, sehr eng ist. Das, das haben wir in der Regel nicht. Wir werden versuchen, natürlich die, die Anstellbereiche äh, wo wir wissen, es ist äh, es staut sich, das werden wir versuchen, natürlich bestmöglich irgendwie in, in den Griff zu bekommen. Wir werden auch schauen, dass wir die Kassensituation möglichst ähm, gut und, und, und viel Richtung Online, Richtung Online-Tickets ähm, verlegen können. Ähm, ja, und dann muss man schauen, natürlich, wie, wie die Situation in der Gastronomie darstellt. Wie kann man Gruppen, äh, Reservierungen, wie, wie geht das mit ich bringt man die unter wie, ja, wie beim Skifahren, was man sehr oft nicht, wenn, speziell wenn man mit Kindern unterwegs ist, da muss man halt dann einige, wenn es halt gerade ja, aufs Klo müssen oder wenn einer kalt ist und das unbedingt dann so einzutakten, wie man es heute halt dann reserviert hat. Muss man dann, da werden wir noch viel lernen, glaube ich, im, im Laufe der Saison. Aber ja, bin mal guter Dinge. Wir werden zum, zum Thema Kasse am Hochka. Die alte Maut in Lassing revitalisieren. Jetzt vorher vorerst einmal mit, mit einem Ticketautomaten, mit einem Pickup-Automaten, dass man komfortabel von zu Hause oder bei der Anreise per Handy sich das Ticket lösen kann und dann mit dem QR-Code am Handy wollen wir das ermöglichen, dass man aus dem Auto heraus sich das Ticket zieht und dann am, am Parkplatz oben direkt auf die Piste man marschieren kann und nicht erst noch bei der Kasse anstellen muss, um, um, um das Ticket zu kaufen. Also das wird, wird, wird eigentlich eine der, der wichtigsten Neuerungen für den Gast ähm, proaktiv, dass man, dass man einfach halt in die Anstellsituation vermeidet und, und, und vom Auto heraus den, den Kauf abwickelt.
4: Und das Podcasten?
6: Ja, der Podcast im Sommer war, war interessant. Das war mein erster. Ich habe auch noch keinen, bin in der Form das auch noch nie, noch nie machen dürfen. Ich finde, das war eine angenehme Spazierung, es war eine super Atmosphäre, wenn man einen schönen Doktor wischt. Das, das selber dann zu beurteilen, ist, ist schwierig. Das, das obliegt dann besser den, den, den Zuhörern, wie, wie, wie gut es dann wirklich war oder wie, wie, wie gut das angekommen ist. Mhm. Ähm, für, für mich ist jetzt persönlich nicht äh, die große Hemmschwelle, für das habe ich mit, mit Kollegen von dir und mit dir äh, zu viele Jahre verbracht, als ob mir das jetzt irgendwie aus der Spur bringen wird.
0: Katharina Hanl-Schubernick engagiert sich nicht nur mit viel Einsatz in der Gemeinde Semmering, sondern auch in den dort so umtriebigen Sport- und Kulturvereinen. Mit mir war sie oben am Zauberberg und reflektierte dort wirklich fesselnd über Tradition und Moderne ihrer Heimat. Den Sommer sieht sie im Rückspiegel, den Winter mit vorsichtiger Zuversicht.
7: Ja, Fritz, servus, grüß dich. Also es war ein, muss man sagen, schon außergewöhnlicher Sommer und genau so hat es sich auch angefühlt. Wir waren zwar, glaube ich, durch die Bank recht zufrieden. Es war sehr viel los bei uns am Zauberberg. Wir haben einen super tollen Kultursommer über die Bühne gebracht, wirklich coronafrei. Und äh, mit einem neuen Besucherrekord sind wir ausgestattet worden von über 12.000 Besuchern. Ja, es war in unseren Betrieben sehr viel los. Ähm, wir haben am Zauberberg selber, also sprich bei den Bergbahnen, glaube ich, eine recht gute Saison gehabt im Sommer mit den Downhill-Strecken. Im Bikepark war jede Menge los. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass Sie wieder kurz nach draußen haben gehen haben dürfen und haben das einfach genossen, in der frischen Luft zu sein und einfach ein aber Ausflüge auch zu machen in der näheren Umgebung. Das Gefühl für den Winter, das ist halt jetzt ähm, ein bisschen zweischneidig, weil wir gerade in einer recht herausfordernden Situation sind, was eben die Fallzahlen und diese ganze Corona-Situation betrifft. Also da muss man es jetzt in Ruhe anschauen, wie die weiteren Wochen verlaufen. An sich, glaube ich, gerüstet sind wir recht gut. Was ich so gehört habe von den Bergbahnen, also es gibt jede Menge Konzepte und Ideen, wie man da wirklich gut und klug eben durch den Winter kommen kann. Wie gesagt, wir sind alle keine Propheten und niemand weiß, wie sich die Situation jetzt kurzfristig weiterentwickelt. Weil momentan stehen wir heute halt bei sehr hohen Zahlen. Ja, vom, vom Wintersport selber her, glaube ich, äh, sind wir auch gut gerüstet. Also was äh, Schneekanonen etc. herrichten für die Pisten, äh, Vorbereitungen für den Weltcup. Ich glaube, da sind wir wirklich top aufgestellt. Und ja, man muss ja halt da optimistisch genug bleiben und einfach hoffen, dass äh, der Schnee auch von oben kommt, nicht nur von unten von den Schneekanonen und dass man einfach wirklich in eine, in eine gute Saison gehen, trotz dieser ganzen Vorkehrungen, sagen wir es einmal so. Wie war die Podcasterei für dich? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen fremd, weil äh, du wirst ja vielleicht gemerkt haben, ich bin jetzt nicht so der technikaffine Freak, der quasi nicht vom Podcast bis zum äh, sozialen Medienkarussell alles ständig bespielt. Ich muss ich schon sagen, eher ein bisschen der klassische Medienkonsument, Konsumentin. Ja, aber es ist äh, wie vieles andere, was man nicht so gut beherrscht, äh, spannende Herausforderung. Und ich bin mir sicher, dass ich mir in Zukunft viel, viel eher auch in Richtung Podcasts oder in Richtung ähm, elektronische Berichterstattung da viel mehr konsumieren werde.
0: Für Folge 7 brachte mich Helmut Mirnitzki auf die Mitterbacher Gemeindealpe. Praktisch sein ganzes Leben lang, Sommers wie Winters, verbringt der Chef der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur EcoPlus seine Urlaube dort und kennt die Region auch beruflich bestens. So hat er den Sommer erlebt und so erwartet er den anstehenden Winter.
8: Na, der vergangene Sommer war, das ist jetzt meine, äh, mein Gefühl, meine Einschätzung, für Mitterbach ein sehr erfolgreicher Sommer von den Gästen, die Mitterbach besucht haben, von den Nächtigungen, vom Wetter, das im Wesentlichen gepasst hat, obwohl es ein normaler Sommer war, wie vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch. Aber es war gefühlt als genauer und interessierter Beobachter von Mitterbach ein guter, erfolgreicher Sommer für den Ort, für die Beherberger, für die Gemeinde. Also wenn ich in Mitterbach bin, dann fühle ich mich wie ein Hauspotschen. Zu Hause wohl, wie Dirbstau schon bei unserer Podcast-Sendung gesagt, das ist meine zweite Heimat. Also in Mitterbach bin ich, fühle ich mich zu Hause, bin ich zu Hause und fühle mich puddelwohl. Ja, wie der Winter wird, ist, jetzt muss ich den ersten Satz sagen, der auf diese Frage, die im Raum steht, eigentlich niemand beantwortet, das weiß niemand, wie der Winter wird. Wenn ich mir die Fallzahlen anschaue, ist es äh, in die Glaskugel schauen. Aber aber, ich bin überzeugt, wenn das halbwegs im Griff ist mit den Zahlen, dann ist das eine weitere Riesenchance äh, für Mitterbach, für die ganzen Naherholungsgebiete. Äh, Warum? Äh, wir haben... Es ist ein, ein Outdoor-Sport, wenn ich jetzt an Skifahren zum Beispiel denke oder ans Winterwandern oder an Eislaufen. Es, ist, es sind Outdoor-Sportarten, die schon mal a priori weniger gefährlich sind. Das heißt, die kann also auf dem Vierersessellift zum Beispiel oder oben einen, den entsprechenden Abstand halten. Ich ich, wir sind nicht so abhängig, Mitterbach ist nicht so abhängig von den deutschen Markt, dem holländischen Markt, vom skandinavischen Skimarkt, sondern das ist eben das Nah-Skigebiet. Und die Wiener, die Linzer, äh, die Burgenländer äh, wollen hinaus, werden hinaus wollen. Und daher bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass das für Mitterbach und für alle niederösterreichischen äh, Skigebiete ein guter Winter werden kann, wie schon der Sommer ein guter war und dass wir, man das klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber dass wir vielleicht sogar Gewinner dieser schrecklichen Situation sein können. Gewinner im wirtschaftlichen Sinn, weil natürlich es gibt so viele Verlierer, da darf man nicht froh sein und überheblich werden, aber wir könnten einen großen Nutzen aus dieser Situation sehen.
4: Wie ist es dir beim Podcasten ergangen?
8: Ja, wie ist es mir gegangen mit dem Podcast? Es war eine neue Erfahrung, aber eine gute Erfahrung, weil man eigentlich äh, Dinge ausgesprochen hat und vorher nachgedacht hat, die man in dieser Weise nicht bedacht hat früher oder anders gesehen hat. Und bei dem Erzählen, bei dem Sprechen mit dem Wissen, äh, das erzähle ich jetzt einem größeren Kreis von Leuten, die mich eben, die das nur hören, es kommen völlig neue Aspekte, neue Gedanken ins Spiel. Also ich finde es großartig und eine Gratulation an die Erfinder und an, an, an dich. Also für mich war es eine tolle Erfahrung und ich wurde und bin ein Podcast-Fan.
0: Hubert Resch ist Geschäftsführer der Schneebergbahn, zu der nicht nur der weltbekannte Salamander, sondern auch die Schneeberg-Sesselbahn zählt. Mit ihm erlebte ich einen wahrhaft abenteuerlichen Tag auf Niederösterreichs höchsten Berg. Hier seine Bilanz und sein Ausblick.
9: Die vergangene Sommersaison war generell für den Tourismus in Buchberg eine gute Sommersaison letztlich. Wir haben sehr, sehr viele Besucher in der Destination gehabt für die Schneeberg-Sesselbahn und die Wunderwiese war es überhaupt eine von den Besucherzeiten sehr erfreuliche Situation und ein erfreuliches Ergebnis wie für die anderen Bergbahnen in Niederösterreich auch. Bei der Schneebergbahn war es herausfordernd, warum geschlossenes Fahrbetriebsmittel, geschlossene Züge. Ich glaube, wir haben aber hier unser Bestes gegeben und hier auch Meilensteine jetzt für unseren Betrieb setzen können, wie wir das gut und sicher unter Covid-Bedingungen die Leute befördern können. Wir haben uns in den Zügen kapazitätsmäßig selbst beschränkt, einfach im Hinblick auf Covid-19-Prävention. Das hat natürlich wirtschaftlich Weh getan, weil wir nicht die vollen Kapazitäten befördern konnten. Letztlich sind wir aber mit den Besucherzahlen summa summarum unter den Umständen zufrieden und glauben, dass wir die Saison auch erfolgreich und vor allem ohne Ansteckungen und dergleichen beendet haben. Wir freuen uns, dass wir die Erfahrungen, die wir jetzt gewonnen haben, auch bei der Sesselbahn. Und bei der Wunderwiese jetzt schon für den Winter mitnehmen können und da müssen wir gar nicht so viel modifizieren. Bei uns sind die Sesseln wie der Schlepplift, wie die Wunderwiese alles Outdoor ähm, und damit von vornherein eine sehr geringe Ansteckungsgefahr gegeben. Wir haben in Losenheim ausreichend Gastronomiebetriebe, sehr gute Gastronomiebetriebe, die auch über den Sommer bereits gelernt haben, mit dem Thema Covid-19 umzugehen. Das heißt, ich sehe dem Winter insoweit positiv entgegen, dass wir meinen, dass wir das managen können, dass wir das im Griff haben und meinen auch, dass die Sportarten, die wir hier bieten können, relativ risikolos ähm, konsumiert werden können, weil eben alles draußen stattfindet und wir einfach sehr gut vorbereitet sind.
4: Wie hast du dich mit dem Aufnahmegerät vor der Nase gefühlt?
9: Zunächst hat es mich mal gefreut, Fritz, dass wir so einen lässigen Ausflug bei super Wetter machen haben können. Ich habe dann reingehört und habe für mich schon mitgenommen, was so ein Podcast für einen Mehrwert haben kann ähm, und hat. Mir ist so in Erinnerung, wenn man einfach dann hört die Plauderei und im Hintergrund den Salamander fahren hört oder pfeifen hört oder wie man das Kirchel besucht haben, wie man dann diese Akustik in dem Kirchhall ein bisschen ein Podcast dann mitgehört hat, einfach, da kann man, da entsteht ein Bild dann und man kann sich glaube ich dann wahnsinnig viel darunter vorstellen und daher ist es ein super Projekt gewesen. Ich freue mich auf jedes weitere Projekt dazu gern und sicher ein super Kommunikationstool, um den Leuten den Berg ein bisschen erlebbarer zu machen, ja.
0: Sabine Tauchner ist ein Kind der Berge und leitet das Tourismusbüro Reichenau an der Rax. Für Folge 9 brachte sie mich rauf auf das unverwechselbare Raxplateau und zeigte mir, warum Berg und Kultur beileibe kein Gegensatz sind. So fühlte sich der Sommer für sie an und so blickt sie dem Winter entgegen.
4: Also der Sommer in Reichenau war heuer natürlich ein ungewöhnlicher. Wir haben keine Festspiele gehabt, was für uns eigentlich die, das Hauptpublikum ja im Juli ist. Wir äh, haben sehr viel mehr Tagesgäste gehabt, die äh, unsere Berge und unsere äh, Gegend bevölkert haben. Also viel neues Publikum, das war das Positive daran. Also wir haben die Chance gehabt, ein neues Publikum zu, heranzuziehen bietet eine Chance für die Zukunft, wir müssen es nur schaffen, dieses auch zu halten, wenn Liviano wieder offen hat, also das ist äh, sicher eine Herausforderung, äh, Herausforderung auch, äh, die Gäste waren relativ bergunerfahren, das heißt viel Information, viel Präventionsarbeit, äh, um sie auch sicher über unsere Berge zu bringen. P äh, Probleme im Personalbereich von den Berghütten, äh, sehr viele Tagesgäste, äh, Probleme haben wir damals schon besprochen beim Podcast, keine, keine Helfer aus, aus Nepal, äh, wenig begeisterte äh, Leute, die auf Berghütten arbeiten wollen und natürlich für die Hüttenwirte eine äh, enorme Herausforderung, aber großteils sie sind zufrieden, äh, es war gut, das war der Frühling, konnte großteils aufgeholt werden über Sommer und Herbst. August war wettertechnisch nicht besonders, aber September super toll. Also sind zufrieden, auch die Seilbahn, äh, positives Resümee mit dem Herbst dann. Ähm, ja, es war grundsätzlich gut. Äh, es war wahrscheinlich besser als befürchtet im Frühling, aber eine, trotzdem eine Herausforderung. Für den Winter wird es bei uns so ausschauen, dass wir ja grundsätzlich jetzt nicht wirklich ein, ein Skigebiet sind. Ja? Also wir sind kein, kein Skigebiet mit Pisten und so weiter, sondern wir haben einfach Winterwanderer, Wintertourengeher. Das heißt, die Ver Herausforderung für den Winter wird nicht viel anders sein als im, als im Sommer. Dadurch, dass wir keine Lifte haben, außer die Seilbahn und die ist eh schon die ganze Zeit jetzt mit diesen Voraussetzungen gefahren, da wird sich nicht viel, viel wahnsinnig Neues ergeben. Die Betriebe haben natürlich Angst, dass wenn allgemein die Zahlen weiter steigen, dass es vielleicht doch wieder zu einem Lockdown kommt, wo es dann Katastrophe wäre für viele. Wenn dem nicht so ist, dann ist es für uns jetzt nicht so ungewöhnlich im Winter. Wir müssen da jetzt nicht viel Neues erfinden. Was für eine Erfahrung war das Podcasten? Unsere Podcast-Wanderung war ähm, am Anfang auch etwas ungewöhnlich, weil ich bin ja jetzt nicht unbedingt der, der immer gerne in der ersten Reihe steht und irgendwas erzählt, wo möglicherweise viele Leute zuhören. Also Fernsehen, buch, mag ich gar nicht. Ähm, das Schöne dabei war... Du hast mir innerhalb von kürzester Zeit die Scheu genommen und die habe, glaube ich, geschnodert, wie uns da. <lacht> es ist mir nicht mehr negativ aufgefallen, dass dazwischen auch ein Puschelmikrofon wandert. Es war eine ganz tolle Erfahrung und hat mir irrsinnig gut gefallen. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst viele Leute dazu bringen, sich das auch alles anzuhören, weil jede einzelne Geschichte, die, die du gemacht hast, ist, ist, ist spannend und ist interessant. <lacht>
0: Last but not least eröffnete mir der Blogger und Fotograf Fred Lindmoser, der im Brotberuf eigentlich Lederhosenmacher ist, von der Bürgeralpe aus tiefe Einblicke ins grenzüberschreitende Mariazellerland und führte mich auch in die weltberühmte Basilika. Hier seine ganz persönlichen Gedanken zum abgelaufenen Sommer und zum kommenden Winter.
10: Der Sommer im Marizollerland ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut verlaufen. Ich glaube, dass äh, unser Angebot mit Natur und äh, Platz und Freizeitmöglichkeiten extrem gut angenommen worden ist. Ich glaube, dass die Nächtigungen sogar äh, länger waren als wie normal. Äh, dass viele Familien mit Kindern da waren und äh, wirklich das Marizollerland eine Sommersaison gehabt hat, Sie was man sich immer wünscht und eigentlich so nicht erwartet hätte. Ich glaube sogar, dass die, das Jahr im Sommer besser war wie in anderen Jahren. Die, die Zielgruppen hat sich ein bisschen verändert, weil die Bilder die, die waren in kleineren Gruppen da, Sie sind nach wie vor da, aber nicht die großen Wahlfahrten. Dafür waren aber viel mehr sportbegeisterte Naturliebhaber. Man hat extrem viel Radlfahrer gesehen und es sind und am, äh, unser Erdlaufsee, die Bürger und die, die Berge, es war eigentlich überall ziemlich viel los. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt Allerland in dem Jahr einen schlechten Sommer gehabt hat. Ich glaube sogar, dass er besser war. Die kommende Wintersaison wird sicher eine spannende. Ich glaube aber mit den Regelungen und mit den Möglichkeiten, dass man Abstand halt in die Gondeln am Sessel lift, äh, dürfte das auch kein Problem sein. Und unsere kleinen Skigebiete, äh, unter Anführungszeichen werden wir haben ja die drei Berge, die was gut zusammenarbeiten mit Gemeinde, mit, äh, in, in Mitterbach, Annaberg und äh, die Bürger eben, unser Hausberg im äh, Glaube Ich sogar, dass dieser das Vorteil ist gegenüber die ganz großen Skigebiete.
4: Und wie war es für dich vor dem Rausgehen, Mikro?
10: Es war wirklich mein erster Podcast und Interview wahrscheinlich erst das Zweite in meinem Leben, wenn man es als Interview auch ein bisschen bezeichnen will, ist sehr ungewohnt für mich. Und man, man muss wirklich immer daran denken, im Hintergrund, dass das, was ich sehe, der Hörer nicht sieht. Also muss man mehr reden, muss mehr beschreiben und muss das ein bisschen anders machen, dass, dass der Hörer auch mitkriegt, über was, was sehen wir da, was, was reden wir da und was wollen wir vermitteln ohne Bild. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil man eigentlich im Hinterkopf immer hat, das Mikrofon rennt mit und man, man will gewählt sein. Aber man sollte eigentlich so sein, wie man ist und man sollte so plappern, wie, wie man es denkt, weil dann geht es einfach lockerer. Und das war dann auch in, in, in der zweiten Hälfte von unserem Podcast, hat man das auch gut gehört, dass das einfacher geworden ist für mich.
0: So, liebe Leute, das waren jetzt die Fazits, die Resümees, die Bilanzen, die Prognosen unserer elf Insider und Insiderinnen aus den niederösterreichischen Bergen. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken und bin selber auch sehr optimistisch, dass diese beherzten Menschen uns eine coole Wintersaison bescheren werden. Jetzt freue ich mich dass ich nur den angekündigten Live-Gast präsentieren darf. Ja, und trifft da jetzt mitten in irgendeinem Wald in Niederösterreich den Werner Stranker. Werner Stranker ist der Schöpfer der Signation und der wirklich coolen Musik, die zu unserem Podcast, wie ich find, zumindest ausgezeichnet dazu passt. Ja, und da steht ja schon der Werner. Grüß dich. was hallo. Du, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Freut mich sehr, dass man dich nicht nur in Tonstudios oder, oder vor Mischpulten antreffen kann, sondern du gehst selber auch gern raus, oder? Ich gehe
11: gern raus, ja. Ich wohne ja auch da in Bertelsdorf. Südlich von Wien? Südlich von Wien. Und äh, bin da eigentlich Herzog, weil ich da in der Nähe vom Wald bin. Ja. Das ist ein schöner Hybrid eigentlich. Du bist schnell in der Stadt, aber du bist da in fünf Minuten im Wald und der Wiener Wald, der fängt da an und da kannst du ja ewig gehen.
0: Ja, und weit weg von unseren Zielgebieten, podcast Zielgebiete, die Wiener Alpen und Mostviertel-Übstahl-Alpen. Moment, da kommt ein Auto, ja. apropos Wald. <lacht> <lacht> das ruhige Landleben. Ja. Uh, weit hast du das da auch nicht in die niederösterreichischen Berge. Uh, ich habe auch gesehen auf deine uh, Social-Media-Kanäle, übrigens spannend, Instagram, Werner Stranker, nimmer mehr ganz so wie ich, die ganz genaue Zielgruppe
11: für Instagram, aber echt coole Bilder dort zum Sehen. Niederösterreichische Berg, auch für dich Ja voll, und das schon seit immer eigentlich. Also, ich, meine, ich bin schon mit meinem Papa gegangen. Damals noch nicht so wirklich gern, <lacht> was das ist. Aber wir sind da einfach alles abgegangen, was da in der Nähe von, von Wien so gibt. Und äh, ja, jetzt letztens war ich erst wieder am Semmering. Uh, über Nacht und das ist uh, wirklich schön. Ja, und ich versuche natürlich auch meine Kinder da jetzt eine zu bringen und uh, die Kleine ist jetzt drei und der Größere eine und uh, die gingen schon, also da gingen sie sowieso, uh, aber der Große ist auch jetzt am Schneeberg mitgegangen und uh, ja, ja das cool. Ist, ist, das ist total wichtig. In dem Alter, in dem Alter äh, wie sagt man, lassen Sie sich noch was einreden. Nicht? Und
0: haben ein gutes Auge fürs Schöne und fürs Angenehme. Man muss einfach tun. Nicht? Man ja, genau. muss sich einfach machen lassen. Genau, nicht? Ein das ist es auch. Ja. Ähm, Werner, jetzt haben wir. Die Musik hat jeder gehört in alle bisherigen zehn Folgen. Und natürlich ist sie auch jetzt wieder da. Mhm. Und hat echt ein gutes Publikumsecho. Ja, es passt einfach. Äh, es hat was. Ja. Es hat was Stimmiges dazu. Wie bist du gekommen auf
11: das? Du, du hast mich erwischt, mitten im, im Urlaub eigentlich, äh, mit der Anfrage. Und äh, ich war da gerade wandern. Und dann habe ich am nächsten Tag bin ich auf den Berg aufgegangen, dann bin ich wieder runtergegangen und im g bin ich eigentlich auf die Melodie gekommen, weil das auch irgendwie so im Gehrhythmus war. Weißt, und ein bisschen hast mir gebrieft, wo das hingehen soll. Ja, wir haben ein bisschen die Sputzer genau. Made for Walking, ja, haben genau. wir so ein bisschen genau, einmal, ja. glaube ich, mit dem Titel im Auge gehabt. da habe ich es gehabt und äh, ich war, wie gesagt, gar nicht in Wien. Dann habe ich aber dort einen Freund gehabt mit dem Studio und der Gitarrist ist. Und dann haben wir uns gleich zusammengesetzt und haben das miteinander einfach gleich gespielt. Okay, das heißt, äh, ja, die
0: Gitarrensaunt ist dominant, das hört man natürlich. Ja. Äh, wo, was kommt da zum Einsatz? Leitgitarren? Hast, man, hast man du gesagt, nicht? Und, genau, akustik
11: getan, slide getan, ein paar e so im, im Hintergrund, die so ein bisschen die Tiefe machen. Ganz dezente Percussion, wie es eigentlich so ist. Das heißt, wir könnten uns daher setzen mit drei Leuten und könnten das genauso anspüren. spüren. Okay, also statt mir müsst man ja, nur einen da, finden. Ja. <lacht> ich <lacht> könnte, eventuell einen, ich einen. könnte eventuell an singen.
0: Wir dieses Format rausgehen, das haben wir jetzt schon mitgekriegt, das, das ist nicht sehr unnatürlich für die, sondern das trifft es für die selber auch. Äh, was sagst du zu, zu dieser Art Botschaft eigentlich, die, die wir damit aussenden äh, wollen?
11: Ich finde es gut, ich finde es einfach animierend, inspirierend, interessant auch für Infos, die man eigentlich ja nicht weiß von den Leuten, mit denen es geht immer.
5: Ja,
0: diese Gesprächspartner hört, hört man, finde ich, auch, das Herz bei denen. Ja, oder? total, <lacht> total.
11: Und das ist ja immer wichtig. Das ist ja auch schön, wenn es davon auf hitten gehst und dann nicht nur was konsumierst, sondern dann auch ins Gespräch kommst mit den Leuten. Und so wie jetzt auf der hitten zum Beispiel am Schneeberg äh, hat man erzählt, er ist eine ganze Familie und auch er kommt aus Sri Lanka und, <lacht> und seine ganze restliche Familie ist in Australien und der redet äh, wie ein Einheimischer, <lacht> aber ein bisschen nicht. Ja. Und, äh, und das wird interessant und interessant und dann bleibst du jetzt halt statt zwei Stunden vier Stunden in der Hütte, ne? Ja, solche super.
0: apropos ähm, stimmig, diese leisen äh, Töne, die quasi so Natur, zur Natur passen, die, die sind nicht immer in deiner Musik zum Hernehmen. Äh, die mittelalterlichen äh, Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht an, an ein ganz bekanntes Format von dir erinnern, so du da deine Firma bis heute, ja. beat for feed Ja. Ähm, da hat es einen
11: ganz großen Hit gegeben, glaube ich. Ne? Es hat ein paar gegeben, es hat äh, Sister Soul und Mr. Beat, das war das erste und äh, Bum Bum war das zweite, Bum Bum ist was, was jetzt immer noch rennt, auf, äh, meistens auf Radio Wien. Äh, ja, das hat äh, Anfang 90er hat das Ganze begonnen, als Band und die Band hat so kassen wie die Firma jetzt immer noch Beat for Feed und hat sich damals entwickelt, nachdem die Band wieder Tour gemacht hat, äh, im Live-Betrieb und auch im, im, im Bandbetrieb, äh, äh, ist daraus eine Produktionsfirma geworden, mhm. in der Tonstudio und das gibt es nach wie vor. Woran arbeitest du zum Beispiel? Naja, wir sind äh, jetzt in den letzten Jahren viel, im, viel mehr in den Live-Betrieb äh, machen Seit zwölf Jahren haben wir den Liveball ball äh, gemacht, als musikalische Leitung, die Uh, Musikaler im Konzerthaus Hollywood in Vienna. Jetzt haben wir uh, die Hans-Zimmer-Tour betreut und machen viel mit Orchester und uh, große Veranstaltungen, wo es halt wurdelt mit tausend Leuten und die koordiniert werden müssen in, in alle Richtungen, was die Technik betrifft, was aber auch das Künstlerische betrifft, Arrangements und reden mit Orchester, reden mit den uh, Solisten. Das Ganze koordinieren, auch bei ORF-Übertragungen mit, den, mit, den, mit der Senderleitung und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Du, Werner, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Zeit und wünsche dir, dass sie trotz dieser vielen Bälle, die du offensichtlich gerade in der Luft hast, dir weiterhin Zeit zum Rausgehen bleibt. Und, und vielleicht ganz zum Schluss spielen wir noch einen von deinen Hits von Beat for Vita, oder? Ja, bitte, gerne. Was würdest du vorschlagen?
11: spielen wir gleich Bum-Bum.
0: Alles klar. Vielen Dank, Werner. Danke, Fritz. Gell? Ciao, Baba. Baba.
5: Make my heart go hit a pat no, not pit-a-pat. You make it go boom, 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 like a bass drum, sugar, a good one. When you're close to me, hold me tenderly, hold me so tight. We'll never be apart, 'cause you're in my car.
0: Diesen fetzigen Tönen möchte ich mich jetzt bei Ihnen verabschieden, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Äh, rausgehen hat Ihnen den Sommer aus den niederösterreichischen Bergen näher gebracht und, und das ist für die, die uns mengen, jetzt eine gute Nachricht, wird es auch im Winter weiter tun. Ich freue mich deswegen auf ein baldiges Wiederhören. Alle, die uns abonniert haben, werden das mitkriegen, wenn es wieder losgeht. Schöne Grüße, Ihr Fritz Hutter. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben Rausgehen produzieren die niederösterreichischen Bergbahnen noch ein zweites Podcast-Format, nämlich Bin am Berg meines geschätzten Kollegen Wolfgang Kralicek. Hören Sie doch rein, überall wo es Podcasts gibt.